0: Голова одиннадцатая. Пиратская мамаша. На этот раз Пашку везли в большой открытой машине. Пиратская мамаша. На этот раз Пашку везли в большой открытой машине. А по сторонам, спереди и сзади... Ехали на велосипедах черные пираты и время от времени палили из бластеров по окнам домов. На заднем сиденье машины, которую раньше использовали для почетных гостей с других планет, устроились Пашка и Крыс. В ногах у них свернулся М. Кавалькада стрелой пронеслась по улицам, пролетала сквозь парк, засаженный карликовыми деревьями, и замерла перед дворцом. Дворец был трехэтажный, с мраморными колоннами и статуей какого-то брастака в короне перед главным входом. «Здесь раньше жили короли», — сказал он. «Потом открыли музей, а теперь его заняли э, наши новые господа». Э, «Господа или карантинные врачи?» — спросил Пашка. «Карантин — это шутка». — сказал мальчик-крыс. — Не понимают этих шуток, — удивился Пашка. — Зачем такая шутка? — Потому что мы коллекционеры драгоценностей. Шофер распахнул дверцу, и Пашка, подобрав длинную юбку, чтобы не упасть, торжественно вышел из машины. По сторонам широкой лестницы с очень маленькими ступеньками были навалены груды камней, кирпича, штукатурки — со следами росписи, клочья ковров и гобеленов. — Наши господа, — сказал М, — такие крупные, что ради их удобства пришлось вынести из дворца все лишнее. — Правильно, — сказал мальчик-крыс, — всю музейную требуху выкинули. Народу это не нужно. — Совсем не нужно, — захихикал М, но паште показалось, что смех у него не веселый. Войдя во дворец, Пашка понял — что пираты превратили трехэтажный дворец в одноэтажный, сломали перекрытия, перегородки, а заодно и все украшения. — Ну и варвары! — подумал Пашка. — Сколько придется потрудиться реставраторам! Они миновали первый когда-то трехэтажный зал. У следующей двери сидели кружком пираты и резались в карты. — Вы куда? — спросил один из них. — Мы к мамаше, — сказал крыс. — Что-то я тебе не знаю, младенец, — сказал один из пиратов. — А вот сейчас узнаешь, — ответил крыс, и в одно мгновение превратился в невысокого худого человека с очень белым лицом. — Одну минутку, господин крыс, — сказал пират, и, сунув голову в дверь, сказал, — мамаша, к тебе сынок с компанией. — Пусть войдет, — послышался нежный голос. Во второй половине дворца ободранные стены были кое-как прикрыты коврами. Посреди зала стояло штурманское кресло, на котором сидела молодая розовощекая женщина в длинном белом платье и в небольшой золотой в изумрудах короне. За спиной женщины стояли два черных пирата с алибардами а перед троном десятка-два простаков. Когда крыс и пашка вошли в зал, брастати как один обернулись, и их глаза загорелись желтыми и оранжевыми искрами. Увидев крыса, женщина что-то спросила у него на непонятном языке. Крыс коротко ответил. Желтоглазые брастати расступились, чтобы не попасть под надепирату. Крыс обернулся к пашке и сказал, «Подойдите к трону». Госпожа Мамаша Пиратов, королева Брастака и повелительница серой туманности готова вас принять. Пашка стоял в нерешительности. Мамаша должна была быть совсем не такой. Какой? Ну, с повязкой через глаз. В красном платке, кожаной куртке, цыганской юбке или кожаных штанах с пистолетом за поясом конечно все это было пустое воображение разве в первом веке пираты такие же как в шестнадцатом пашка сделал шаг вперед кланяться что ли надо кланяться он не мог ходули не позволяли подходи мы здесь без церемоний сказала мамаша приятным голосом крыс подай-ка гости стульчик а вы остальные брысь отсюда Желтоглазые брастати опрометью кинулись во все стороны. — Ну вот, — сказала мамаша, — остались только свои. Можно говорить без притворства. Вы не представляете, как мне надоели эти придворные фигли-мигли. Но приходится политика. — Да, вы есть совершенно правы, — сказал Пашка. Крыс принес два стула. На один сел сам, другой подставил пилодейский туристы. А вы, говорят, из хорошей семьи? — спросила мамаша. Пашка залюбовался ее гладкой нежной кожей, длинными ресницами, фарфоровым высоким лбом. Даже удивительно, что у нее такой взрослый сын. — Я есть двоюродная дочь хранителя государственной корзинки, — сказал Пашка. — Вы с ним не знакомы? Еще не приходилось встречаться. И как его драгоценное здоровье? Спасибо. Не жалуются, а ваше как. Никогда думать о здоровье, улыбнулась мамаша. Разве тут отлечешься Сразу всю планету растащат. Правда, сынок? Ничего не поделаешь. Встречаются еще кое-где, иногда недостаточно морально чистоплотные типы в наших рядах. Вздохнул крыс. — Но в ближайшем будущем, я надеюсь, всех перевешаю, — сообщила пиратская мамаша. — Да и только с делами разобраться. Пашка потянул вниз юбку, чтобы женский глаз мамаши не видел ходуль с резиновыми наконечниками. — Ее-то не обманешь. — Скажите мне, если это, конечно, не секрет, что вы носите в государственной... Корзинки. — Вообще-то это секрет, — начал Пашка. — Ну, между нами и государственными деятелями, понимаете, когда-то в свое время... Ты мне скажи, что сейчас? — Сейчас папа в корзинке завтрак носит. Два яйца в смятку и термос с кофе. — Так я и думала, — обрадовалась пиратка. Везде обман, везде надувают простой народ. Ну, ты меня порадовала, теперь за дело. Ты, говорят, драгоценности уважаешь. Я их коллекционирую, сказал Пашка. Правильная коллекция, я вот деньги коллекционировала. И ненавижу, когда их отменяют. На какой планете отменят, я сразу ее в черный список заношу. А теперь поумнела. Чёрт с ними с деньгами. Ты мне камушки давай. Правильно я рассуждаю? Разумеется. А ну-ка, сынок, принеси мне из сейфа сундук с камнями, поглядим. Крыс встал и вышел из зала. Пиратка тут же обернулась к одному из своих терохранителей и сказала. Бесноватый, голубчик, будь другом. Проследи за моим сынком, чтобы он ничего себе в карман не положил. Телохранитель без единого слова поспешил следом за крысом. — Вы даже сыну не доверяете, — удивился Пашка. — Никому не доверяй. Вот наш пиратский принцип. У меня все подозреваемые, кроме тех, кого я уже обвинила. — И я? — И ты! — я тебя черт знает, в чем подозреваю. Может, ты и не пилодейка, а, допустим, парень и мой враг. Пашка весь сжался. Неужели она догадалась? Нет, это была королевская шутка. Мамаша тут же расхохоталась, словно серебряные колокольчики зазвенели в зале. У Пашки даже мурашки по спине побежали от наслаждения. Он чувствовал, что влюбляется в мамашу, несмотря на разницу в возрасте. — Какая вы красивая и обаятельная! — вырвалось у него. — Мне многие это говорят, — сказала пиратка. — Что есть, то есть. Этого у меня не отнимешь, но я и не дура. Вышел, прижимая к животу тяжелый сундук, мрачный, как туча крыс. — Ну, мамаша, — сказал он. — Не ожидал. Даже родного сына много он успел спереть, — просила королева у бесноватого, который шел следом. Тот без слов рожал, горсть и показал. Там лежали три больших сверкающих алмаза. — Передай сюда сундук, — сказала королева. — Ну что с ним будешь делать? Мальчишка еще. — Не вешать же мне его, а может повесить? — Мамаша! — возмутился крыс. — У нас гости. Сиди, сиди. Я скорее вот этой пелодите свой сундук доверю, чем тебе, паршивец. Давай сюда ключ от сейфа. Отпечаток снять успел? — Ну ничего, я сегодня вечером новый замок врежу. Так на чем мы остановились? С улыбкой она обернулась к пашле. Вы хотели показать мне свои сокровища. Да-да, фамильные драгоценности все время с собой вожу. От моей бабушки остались. Так я тебе и поверил, — подумал Пашка, стараясь сбросить себя на вождение. Уж очень добрая казалась красавица. В сундуте было несколько шкатулок. Одна была доверху полна бриллиантов, вторая — изумрудов, третья — Жемчуга. четвертая — голубых с красными искрами тритонитов, пятая — небесных сапфиров, шестая — малиновых оливейсов, седьмая — алых рубинов, восьмая — огненных краков. А дальше Пашка еще потерял всем этим камням, серьгом, кольцам и брошкам. Пиратка словно впала в транс, не могла остановиться. Раскрывала шкатулку за шкатулкой, доставала бриллиантовые жерелье и приговаривала тихим голосом. — Музейные вещи, уникумы, мы плохого не держим. — Мамаша, — сказал наконец крыс, — время не терпит, надо решать. — А чего решать? — с трудом оторвалась от своих драгоценностей королева. Красиво, — Очень, — сказал Пашка, — за такие камни и душу продать не жалко. — Хочешь — поделюсь. Вряд ли на своей пилоде найдешь такой сундук. — разве можно сравнивать? — Правильно, ты умная женщина. — Окажешь мне небольшую услугу — поделюсь. — Да за такие камни я готова двоюродного папу променять сказал Пашка, и тут ему стало стыдно перед населением планеты Пилодея, которое он такими словами оклеветал, притом несправедливо. Нелегка доля шпиона. Пираты переглянулись. Мамаша подмигнула сыну. Именно этого они ждали от пилодети, так как люди часто судят о других по себе. И пираты, готовые на все ради грабежа, Надеялись что пилодейка не лучше их и угадали я буду с тобой откровенно сказала мамаша у нас корабль сломался а моему сыну надо срочно слетать на землю ну и что пусть летит у него нет билета сказала пиратка а отдать ему мой ни в коем случае вы вместе полетите ты и он под видом алисы под видом Алисы. Конечно, у нее билет есть. А Алиса? Она останется. Забудь о ней. С тобой полетит крыс под видом Алисы, а ты получишь камни. Не понимаю. Твое дело маленькое. Иди на корабль, как будто вы с Алисой, лучшие подруги, и держи язык за зубами, а карантин ни слова, ясно? Всего-то. А нам от тебя многого не нужно. Крыс, принеси-ка маленькую шкатулку. У меня на туалетном столике стоит, понял? Мигом, мамаша, сказал крыс. А мы с тобой по маленькой, сказала мамаша. Употребляешь? Вообще-то я азотную кислоту предпочитаю, но за компанию могу и обыкновенного спирта принять. Она хлопнула в ладоши. И тут же подошел пират с подносом, на котором стояли большая бутыль и два высоких бокала. «Э, «Вы уж простите», — сказал находчивый Пашка, — «но у нас на пилодеи другое пьют. Спирт нас не берет». «Что же такое вы пьете?» «Воду». «Неужели? А я даже и притронуться к воде не могу. Мутит» так на вашей планете можно сесть на берегу речки и пьяный будешь? — Нет, мамаша, — сказал фамильярно Пашка. — У нас с водой туго, у нас рети спиртовые, а воду в бутылках раздают. — Как же я раньше не знала! — Я бы на вас разбогатела, возила бы к вам воду. Она обернулась к бесноватому. — Чего стоишь, как истукан? Принеси-ка, мои гости, стаканчик воды, да покрепче. — Мне рюмочки хватит, — сказал Пашка. Они чокнулись. Мамаша бокалом со спиртом, Пашка — с водой. Мамаша широко открыла рот и влила туда весь бокал, крякнула и заела грибком. Пашка осилил воду в два глотка, поморщился и сказал. Крепкая у вас водица. — Чего же не закусываешь? — Ничего. Я завтра закушу. У нас такой обычай. — Вот, мамаша, — сказал крыс, входя с маленькой шкатулкой в руках. — Все, как вы сказали. — Молодец. Для нашей дорогой соратницы ничего не жалко. Она забрала из первой шкатулки горсть бриллиантов, Хотела пересыпать в маленькую шкатулку, которую принес ее сын. Но потом отсыпала большую часть обратно. А что осталось, кинула с сожалением в шкатулку. Алмазы застучали одно, как горох. Мамаша, не скупитесь, сказал крыс. Молчи, возмутилась фарфоровая красавица. Не ты их зарабатывал, тебе легко чужим добром распоряжаться. Я зато побольше жемчуга насыплю. Жемчуг красивее. Жемчуга она тоже пожалела. Смогла расстаться только с одним сапфиром. Пришлось, чтобы заполнить шкатулку, доверху подарить Пашке носовой платок, подушечку для иголок, расшитую бисером, позолоченную брошку и нитку стеклянных бус. Пашка не спорил. Старался не улыбаться. Хотя раньше ему такой... Жадности видеть не приходилось. — Вот, держи, — сказала она наконец. — Сегодня я добрая. Бери, не стесняйся. — Очень вам благодарна, — сказал Пашка. — Но если ты на корабле пикнешь, мои люди тебя под землей найдут. Ясно? — Ясно. Ну ладно, пойду всхрапну. Еще вопросы есть? — «Я беспокоюсь за моя соседка Алиса. Желаю, чтобы она была здорова». «Не беспокойтесь», — сказал крыс. «Алиса довольна и счастлива. Следующим же кораблем она полетит домой». Слово пирата. «А вам можно верить?» — спросил Пашка. «Как же не верить?» — сказала мамаша. «Покажи ей Алису». Она в парте резвится. Покажи ее нам. Крыс быстро ушел из зала. Королева достала из патрона небольшую подзорную трубу. — Эй, бесноватый, — сказала она, — раздвинь шторы. Пускай пилодейка на свою соседку поглядит. Бесноватый раскрыл шторы. За окном на лужайте была какая-то девочка. — Ты смотри, смотри, — сказала королева, протягивая пашке подзорную трубу. Наклоняясь, чтобы сорвать цветок, и весело танцуя, резвилась Алиса в розовом платьице и свинком из ромашек на голове. «Удовлетворена?» — спросила королева. «Да», — сказал Пашка. «Я пойду? Сейчас мой крыс вернется, и пойдешь». Бесноватый задернул шторы. «Ну что ж», — подумал Пашка, — Алису этот крыс изобразил довольно убедительно. Только забыл, только забыл, что у нее розового платья и в помине нет, и уж тем более в такой момент она не будет скакать по лужайте. Пашка вежливо пожал руку пиратской королеве. — До встречи, — сказал он. — Аревуар, — как говорят французы, — улыбнулась королева и залилась серебряным смехом. «Шкатулку тебе доставят в гостиницу».